0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, é revisor
0: e copydesk. E no episódio de hoje, a gente separou algumas recomendações de livros pra vocês, como a gente sempre faz aqui, mas o tema hoje é muito especial pra esse momento que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo um período, uma pandemia, e seguir agora as recomendações de saúde é muito importante. Tomar decisões baseadas nas descobertas científicas é, é fundamental. Pode ser a diferença entre a nossa vida e a nossa morte, dependendo do contexto que você tiver. Então, a gente separou alguns livros aqui que ressaltam o, a importância de se ouvir a ciência. A gente está vivendo também um momento, já muito antes da pandemia, de anti-ciência também, de muitas pessoas que desmerecem a ciência sem sequer se atentar às suas pesquisas e aos seus argumentos, simplesmente porque, ah, eu acho que a ciência não vale, pronto. Essas pessoas, elas, é, na maior parte do tempo, elas fazem mal para elas mesmas, porque elas estão simplesmente negando algum avanço e algum fato que talvez pudesse ajudar a vida pessoal delas. Só que no contexto que a gente está hoje, elas podem fazer mal para todo mundo. A irresponsabilidade delas pode simplesmente atingir pessoas que não tem nada a ver com esse tipo de decisão irresponsável. Então a gente vai ressaltar isso de uma forma mais leve, falando não exatamente de pandemia, a gente vai falar sobre a importância de se ouvir a ciência através da literatura e a gente espera que vocês que estão ouvindo a gente, pelo amor de Deus, fiquem em casa, lavem as mãos e sigam todas as dicas de segurança, levem isso a sério, a gente vai ter que ficar um tempo assim até que tudo se resolva.
1: E não é hora de passar pano para desinformação em grupo da família. Tá na hora de rebater mesmo. Essas pessoas já fizeram muito mal elegendo o que elas elegeram. Então, recebeu fake news, notícia falaciosa, notícia bizarra de que o vírus do Partido Comunista Chinês... Re rebate, cara. Não é hora. Essas pessoas, como o Lucas falou, elas estão fazendo mais mal para os outros, nesse momento, do que para elas mesmas. Então, assim, rebata. Veio com, com uma fake news? Veio com a notícia que não é verdade? Nem se desgasta. Link. Procura link na internet. Procura coisas que possam falar por você. Mas não é hora de passar pano para palhaçada do, de tio do zap.
0: Raíssa, a gente teve critérios diferentes para as nossas recomendações, eu trouxe um livro mas eu sei que você trouxe dois porque você queria muito aproveitar a oportunidade para falar desses dois livros, então eu vou deixar você começar porque eu quero que você explique aí para as pessoas que você escolheu esses livros
1: inicialmente eu queria falar de um e quando eu fui pegar na estante como meus livros são separados por tema, aí eu encontrei o outro e pensei, poxa, vamos lá um deles é o Universo na Casca de Nós do Stephen Hawking, que nos deixou há pouco tempo e que é um livro famosíssimo dele, eu lembro que esse livro livro foi best-seller por semanas e tem várias, a gente tá, no Brasil ela tá pela Saraiva e tem várias edições, tem umas edições bonitonas capa dura, tem edição de bolso como é a minha então o que você quiser assim, tá aí, ele é um livro de 2001 e é uma tentativa muito bem sucedida do Stephen Hawking de explicar física teórica pra gente, porque ele tinha isso, eu gosto muito de divulgadores científicos, cara, a gente tá vendo o Atila aí, né, que está na linha de frente da divulgação científica do Brasil e que já faz um trabalho maravilhoso desde sempre. Quem, quem acompanha o Nerdologia já conhece o Atila. E eu tenho um uma grande admiração por pessoas que fazem divulgação científica, porque elas tiram a ciência, que é uma coisa difícil desgastante, e várias coisas de dentro dos laboratórios, e elas fazem a gente se interessar e a gente perceber como que funciona. Então, você não precisa ter uma formação em exatas ou em física ou o que quer que seja para você ler esse livro do Stephen Hawking, porque a proposta dele era justamente essa, que as pessoas lessem e compreendessem, e é fascinante, fascinante, fascinante fascinante. O outro livro que eu trouxe é de um outro queridão, super queridão da, da divulgação científica e eu acho que foi o cara que meio que começou se ele não começou com isso, ele tornou isso pop, que é o Carl Sagan e esse livro é que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele é um livro maiorzão, assim, ele tem mais de 200 páginas e o subtítulo dele é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro e nesse livro ele tem uma coisa que ele chama de vírus do, né, bem no tema é um vírus vírus do analfabetismo científico e ele falava que a gente, olha só. Há quantos anos ele já falava que por causa do analfabetismo científico da grande massa, da população, a gente era levado e tem tendências a acreditar em misticismos. E aí ele coloca né aparições e essas coisas todas no mesmo saco, mas ele fala também que isso pode trazer um descrédito para a própria ciência. Então, ao mesmo tempo que você ser analfabeto, analfabeto nesse sentido, de você não ter uma formação ou você não, sabe, não, não é te dada a ferramenta para entender uma coisa. A gente é alfabeto, porque a gente tem uma ferramenta de decifrar, né, signos que são letras no nosso caso, então e a mesma coisa de um analfabeto em matemática, por exemplo, ou nessas coisas então ele usa analfabetismo científico em sentido você ter ferramentas para entender, para compreender aquilo, e que de novo, você não precisa ser um pós-doutor num assunto é só você saber como funciona e se interessar por aquele tema, e que isso é a falta desse, desse interesse e dessa divulgação massiva da ciência pode levar a gente a não só acreditar em misticismos, então assim você tem pessoas que, que, que acreditam em, sei lá, ele, ele coloca ETs no meio das coisas ou então as pessoas le, são levadas por, por coisas falaciosas meio bizarras assim, até isso se virar contra a própria ciência e você começar a desacreditar a ciência porque você não entende a ciência, então quando você diz que, ah, mas o, todo dia morre alguém, por que que um vírus agora é que vai matar você não está prestando atenção, mas talvez isso não seja um erro só seu, é um problema estrutural que essas pessoas vêm né, querendo mostrar um pouquinho. Então, assim, por que, que a gente tem tanta dificuldade em acreditar no, em organismos internacionais que falam de saúde, que é o caso, ou de médicos, ou acreditar em enfermeiros, ou acreditar em pesquisas, mas a gente consegue acreditar tão rapidamente em o primo do meu porteiro, sabe? De onde vem isso? Assim? Onde nós falhamos nesse, nessa alfabetização científica que as pessoas têm muita rapidez em desacreditar os estudiosos, mas acreditam rapidamente no, na notícia de que um país criou um vírus e infectou a própria população, ou que criou esse vírus para destruir a economia, ou que todo mundo está mentindo, e a história toda é uma mentira, e a Terra não é redonda, e todos os astronautas são atores. Por que que pra gente é mais fácil acreditar nisso, do que acreditar numa pessoa que estudou naquilo a vida inteira e fala assim, ó, oh, fica em casa, lava a mão. Então, a gente vai se ferrar muito se a gente não, não começar a mudar E a gente ficando calado sobre isso, é, que é o que eu falei no início, de que, ai, né, deixar o tio do zap solto, cara, a gente tem que começar a contrapor, porque senão a gente vai desacreditar a ciência cada vez mais. Então, antigamente, o filho, que era o orgulho da família porque tinha ido estudar qualquer coisa na universidade, hoje em dia ele é ridicularizado, porque há um processo de, você, de desautorização de quem estudou, de quem conhece, sabe? Então, Assim, a pessoa vai no médico e ela Ah, o médico falou, mas eu não vou fazer E isso é assustador E se isso acontecer numa velocidade E numa quantidade como nós estamos Vendo acontecer de uns anos pra cá No mundo inteiro, isso pode levar A catástrofes políticas Catástrofes sociais cat... em, em todos os níveis, sabe? Então o Carl Sagan, ele tem essa preocupação E eu acho que é atualíssimo esse pensamento dele Desse vírus do analfabetismo científico Carl Sagan, não é só Você assistir programas com imagens lindas, é também isso porque a ciência é muito bonita em alguns sentidos, mas o trabalho científico é um trabalho árduo, é um trabalho fascinante, porém muito difícil, é um trabalho que tem muitas barreiras inclusive políticas de distribuição de, de verba e, e de apoio da, da, na, às universidades e retorno das universidades para a sociedade, então é uma porta de entrada para quem se interessa para leigos também, então a gente não precisa entrar no, no mérito e ter uma graduação em biologia ou astrofísica, para entender isso aqui. E eu acho que todo mundo ganha lendo Stephen, o Stephen Hawking ou o Carl Sagan em algum momento ou vendo alguma coisa deles que a gente já vai dar um passinho. Até para começar a ler. Quem, não, quem sempre lê muita ficção, né? Quando você começa a ler não-ficção, às vezes é meio difícil. Então, quando esses autores eles se propõem põe a ensinar e fazer divulgação científica para leigos, a leitura é muito prazerosa.
0: Eu queria fazer uma pergunta específica dessas suas duas recomendações aí, Raí. Você está falando de dois autores que eram muito conhecidos pelo grande conhecimento que eles tinham, né? por serem pessoas muito inteligentes. E esses livros são, de alguma forma, leituras densas, leituras pesadas?
1: De forma alguma, de forma alguma. Como eles têm essa proposta de escrever para leigos, mesmo quando chegam os momentos lá que você dá uma, uma travada, mas é porque a gente não tem não tem conhecimento do tema e não porque eles dificultam. A leitura deles é, não é à toa que, que são autores né, celebrados assim de forma alguma. Não é, eu não vou falar que é smooth sailing, porque mesmo na ficção a gente sabe que tem livros que são mais pesados. Mas esses livros aqui, não tem como você falar ah, abandonei porque achei difícil. Mesmo as ideias que você não tem muita familiaridade, você pega, você entende alguma coisa e, e aquilo fica com você.
0: Bom, e eu trouxe uma recomendação só. Eu vou num caminho um pouco diferente de você né você trouxe aí dois autores que são cientistas fazendo divulgação científica com obras de não ficção, eu trouxe um autor de ficção científica ele eu estou falando agora de um outro campo um cara que não tem um background de cientista, pelo menos não que eu saiba, eu não conheço a biografia dele, então se algum ouvinte aí quiser me corrigir, fiquem à vontade mas eu estou falando do Perdido em Marte, do Andy Weir aqui no Brasil está disponível pela editora Arqueiro com tradução do Marcelo Lindo. muita gente conhece essa história aqui por causa do filme que saiu no cinema alguns anos atrás dirigido pelo Ridley Scott com o Matt Damon né, no papel principal do cara que fica ilhado em Marte um astronauta que sofre um acidente na volta para casa todos os colegas dele conseguem escapar e ele fica em Marte todo mundo pensa que ele morreu e ele está sem comunicação e ele tem que sobreviver sozinho lá em Marte sem tecnologia assim só com a tecnologia que antiga que a NASA deixou lá mas que não necessariamente é o ideal para isso ele vai ter que fazer uma série de adaptações e ele tem um número limitado de comida, porque a comida era para a missão dele e dos amigos dele, que já acabou no começo da história, no começo do livro, né? Então, ele precisa racionar a comida, ele tem um problema de água, ele não tem água, o que, que ele vai fazer para conseguir água? Enfim, por que, que eu escolhi esse livro aqui para trazer a recomendação para esse episódio? Por duas razões. Número 1 um é que a gente já está falando aqui a importância da gente aprender a ouvir a ciência. É, esse livro... Ele é de um gênero que é a ficção científica hard, que tem muitas descrições científicas, muitas explicações. Ele se pauta muito na ciência real, na ciência que existe de verdade. Então, existem coisas que o autor inventa, liberdades que ele toma, mas essas liberdades, elas ainda assim têm cara de ciência real. Não é nada muito que vai extrapolar. Ele não vai virar o Superman e Marte e sair voando, entendeu? É uma coisa bem pé no chão. E muitas pessoas conhecem a ficção científica hard por causa das suas descrições longuíssimas. Né? E isso não acontece aqui. Ele até tem as suas descrições de aparatos científicos e de certas coisas que o protagonista vai fazer, mas é uma leitura muito leve, muito leve, muito fácil de ler. Então, a primeira razão é essa, porque a gente vê um personagem que a vida dele depende do conhecimento científico dele. Ele precisa de todo o conhecimento científico que ele tem à disposição dele, não tem internet para ele fazer é, consulta de tutorial no YouTube, né? Ele tem que se virar com o que ele sabe e isso vai definir se ele vai sobreviver ou não, se ele vai poder voltar para casa, para terra ou não, entendeu? A segunda razão é que o protagonista, que é o Mark Watney, é um cara extremamente, extremamente bem-humorado e extremamente otimista são duas características que assim, eu sou, muito raramente eu sou bem-humorado e nunca sou otimista, eu não sou uma pessoa otimista de forma alguma, e quando eu li esse livro eu me diverti muito, mas eu, eu me senti assim, um pouco incomodado com o otimismo do protagonista, sabe, começa poxa cara, você tá, tá demais, assim tá pra ser si muito alto astral, isso aí não é também assim né mas quando eu terminei a minha leitura, eu entendi a importância que o otimismo tinha para esse personagem ele estava numa situação tão delicada, tão de vida ou morte, assim, tão de que, assim, tinha dia que estava muito difícil dele continuar fazendo as coisas que ele precisava fazer. Um bom humor e o otimismo dele, muitas vezes, foi a diferença para ele lidar com uma situação extrema, uma situação de sobrevivência. E eu acho que isso, muitas vezes, eu acho que não é a única coisa, sabe? Ouvir a ciência é ainda a coisa mais importante. Entretanto. Se a gente tiver um, um pouquinho, assim, de otimismo, claro, com responsabilidade, sem, sem desconsiderar as recomendações, né? Mas se a gente tiver um pouquinho de otimismo e um pouquinho de bom humor, talvez, talvez, assim, só talvez passar por essa pandemia, por um momento tão difícil, que todo mundo tá fazendo sacrifícios, que todo mundo tá perdendo alguma coisa com isso, alguns mais, outros menos, talvez um pouquinho de otimismo agora pode ajudar a gente a chegar até o final disso tudo, entendeu? E esse livro aqui, ele fala muito comigo porque eu não sou uma pessoa otimista. Eu leio ele e eu entendo a importância de que às vezes a gente precisa ser mesmo, às vezes a gente precisa dar o um, um nosso melhor e usar toda a informação que a gente tem à nossa disposição, e ainda assim isso pode não ser suficiente, ainda assim a gente precisa estar um pouquinho mais animado para enfrentar as coisas e não entrar na batalha já com cara de quem já tá derrotado, entendeu? Então é por isso que eu escolhi aqui o Perdido em Marte como recomendação de hoje.
1: Você não só está certo como o George Harrison estava certo quando ele fala disso, que esse sentimento para baixo, assim, essa escuridão e olha que eu também não sou uma pessoa otimista não, viu? Eu, eu entendo o que você quis falar. Isso é viciante, então assim, eu sei que, que o momento tá propício pra você achar que vai tudo pás caralha, que vai dar tudo errado. E uma coisa que eu falei com uma amiga minha hoje, a gente tava comentando algumas coisas que tinham acontecido eu falei, haverão dias que a humanidade vai surpreender a gente e vai ser maravilhoso Você vai pensar, olha do que, que o ser humano é capaz, né? E haverão dias que você vai pensar assim, essa caralha tem que morrer, essa desgraça tinha que estar lá fora pelado para pegar a Covid. Então, assim, nem esse momento de pura maravilha vai definir a humanidade e nem o momento que o Vé do Madeiro fala que a gente tem que se fuder para ele continuar com dinheiro Define a humanidade Então a gente tem que ficar triste Quando está triste Mas a gente tem que saber que um soninho Um banho quente, daqui a pouco as coisas vão estar melhor Porque a gente lê a situação de fora Meio como uma resposta De como a gente está dentro Então a gente não pode se apegar nem euforicamente Ao sentimento bom e também nem nem tão fortemente esse sentimento ruim. Porque a gente tá vivendo como um grande alcoólicos anônimos. É um dia de cada vez. E vão ter momentos horrorosos. Vão ter momentos... Ah, teve uma gravação que a gente fez que umas duas vezes eu pensei assim... Ah, eu vou desmarcar com o Lucas porque eu não tô bem. E ter gravado o episódio me fez esquecer daquele sentimento um tempinho assim. E... Tem dias que você tá assim, meu Deus, vamos gravar mil episódios, ler 600 livros, vamos pipocar esse Spotify aqui de... Não, não, nenhuma das duas coisas vai acontecer. Então, parcimônia até com os sentimentos e eu concordo, o otimismo não vai mal nesse, nesse momento de forma alguma, pra gente ou pra quem tá em quarentena com a gente ou pras pessoas que estão trabalhando ainda, pra quem tá na linha de frente, a galera da limpeza, a galera da entrega a galera da saúde, a galera sabe, uns com os outros assim porque nós não estamos sozinhas nem numa ponta nem em outra, assim, eu não gosto muito de, de imagens bélicas, ai quem está nas trincheiras e é uma luta contra o coronavírus, eu não gosto de nada disso, eu odeio imagem bélica pra qualquer coisa. Eu odeio chamar profissional do que for de guerreiro. Eu, ó, oh, detesto. Mas a gente tem que ter... O sentimento é o mesmo. As palavras podem ser outras, mas o sentimento é o mesmo, assim. E o dia que a gente tiver mais pra baixo e alguém tiver num ânimo melhor, essas coisas podem nos ajudar conjuntamente. E vai ser muito importante pra gente passar esse período. Muito. É isso? É isso. A gente falou que, nossa, vamos mudar de assunto, que vai ser ótimo. Vamos falar com leveza. E acabou triste os dois. A gente não sabe fazer. Que bom que a gente não é psicólogo.
0: Não, mano, na verdade, eu acho que acabou super pra cima.
1: Sua, mensa... Sua ideia de pra cima é ótima, Lucas. Mas, Raíssa. <risos>
0: olha, olha mas o eu Mas eu concordo. Olha o histórico de livro que a gente recomenda aqui. A gente só recomenda livro as pessoas cortar os pulsos. Hoje a gente tá recomendando coisas positivas.
1: Nossa, é um serviço de saúde pública e a gente não, não recomendar os livros que a gente quer por enquanto.
0: É, exatamente. Vamos dar uma segurada. Né? É, bora
1: falar de outras coisas? Uhum. Ai, mas eu como mais. É isso, acho que podemos. Nosso recado por hoje está dado. Se não quiser nem cortar essa parte também, eu acho que fica bem
0: legal. E chegamos ao fim de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo com mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum tema do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todas as plataformas, incluindo o Spotify e o Deezer.
1: Nós estamos também nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter, no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é espaçaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's Lavem as mãos, fiquem em casa se puder se não puder, se protejam e semana que vem a gente tá de volta